0: O Bug Bites orgulhosamente apresenta Entomologia com Flávia Virgínio do Instituto Butantan.
1: Olá pessoal, hoje a gente vai bater um papo com o Fábio, Fábio de Almeida, fio para os íntimos, né, para os amigos doutor em ciência e professor pela FECAP, o professor mosquito, é isso, né, Fábio, depois tu vai falar um pouquinho sobre esse teu apelido aí, para gente descobrir, então, um pouco mais sobre a interação entre volpáquias e os mosquitos.
2: E aí, galera, tudo certo? É, eu agradeço o convite, Flávia, por... é uma honra participar aí do Bug Bites, e esse nome aí, professor mosquito, foi dado pelo estudo que eu fiz, né, de, de mosquitos, e, e eu sempre conto isso para os alunos. E eles acham que eu sou doido, né, porque eu estudei mosquitos, né? Sendo que eu não dou aula para biólogo, eu dou aula para biomédico, farmacêutico e enfermeiros, né? Então eles já, já acham que eu sou maluco mesmo.
1: <risos> a gente, né, que é biólogo, que acha mosquito bonito, não sei se tu acha bonito, né, mas eu acho. Então a gente é considerado doido mesmo. <risos> Bom vamos para o que interessa então é, seja bem-vindo Fábio obrigada né por, por aceitar nosso convite. Então, vai lá, vai, se apresenta aí pra gente, conta um pouquinho é, sobre você, quem é o Fábio? Quem é o professor Mosquito? Ou Fio?
2: <risos> é, então, eu sou paulista aqui da capital, né? Paulista paulistano, e, mas eu sempre gostei de natureza, né? Gostei, gosto muito de, de viajar pra locais que tem bastante mato e lagos e, e mares e coisas do tipo, né? E Então, lógico que eu decidi fazer faculdade de biologia, né? E daí eu consegui fazer biologia no Mackenzie e logo no início eu comecei Fazer uma iniciação científica na USP, num laboratório que inicialmente eu fiquei sabendo que era de biologia celular, e quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que era biologia celular de mosquitos. E lógico que eu achei estranho, né? Estudar mosquito. Mas eu comecei a estudar mosquito e me apaixonei pelos mosquitos, né? Na verdade, não é assim um amor, né? Porque mosquito a gente quer mais é matar eles mesmo, né? Pra não picar a gente. Mas eu achei muito interessante estudar eles e descobrir várias coisas aí sobre os mosquitos, né? Mas então eu fiquei minha iniciação científica estudando eles, né? Coisas que nem vem ao, ao caso hoje, né? Eu estudei intestino, estudei o ovário do mosquito e fiz mestrado também na USP. Então continuei depois que eu me formei, né? Continuei no mestrado e daí fui estudando os ovários. Do mosquito, eu descobri que tinha uma bactéria No mosquito, então eu comecei A me perguntar o que era essa bactéria Então no doutorado eu comecei A estudar mais essa bactéria, diretamente A bactéria, né? E ainda não satisfeito Fiz um pós-doutorado no Instituto Butantan Assim como o doutorado, né? Sempre estudando mosquitos e No final aí comecei a estudar essa bactéria né Que a gente vai conversar hoje
0: Online-tomólogo, online-tomóloga. E aí, tá gostando desse episódio? eu tô passando aqui para dizer pra vocês que estão abertas as inscrições do segundo encontro de entomologia e conservação da biodiversidade. Esse encontro que vai acontecer do dia 18 ao dia 22 de outubro, 100% online e a inscrição é gratuita. Então se você ficar interessado ou interessada, dá uma olhada no link que a gente vai deixar no post desse episódio e também aqui na descrição. Oh, você também pode submeter o seu trabalho por uma taxa de R$ 4,99, que é só para cobrir os custos com essa plataforma. Nesse evento, vão ser realizadas mesas redondas, palestras, apresentações de trabalho na área de Ecologia, Taxonomia, Entomologia Agroecológica e Extensão. Vão participar alunos de graduação, de pós-graduação, pesquisadores, docentes, profissionais das mais diversas áreas e todos os outros interessados. Todos os trabalhos vão ser publicados em anais com ISBN, inclusive vai haver minicursos gratuitos de estatística. Você não vai ficar fora dessa não, né? Bom,
1: então vamos começar pelo começo, bora lá. Que raio, né? O que, que é essa Volbáquia? Tem a ver com Wolverine? Não tem? Conta pra gente. bicho é esse?
2: É, essa piadinha aí, já, já ouvi ela do Wolverine, né? Mas então, a Wolbach é uma bactéria, né? Não tem nada a ver com o Wolverine, apesar dela ter uns superpoderes aí também, só que ela, eu acho que ela faz coisas até mais interessantes que o Wolverine, o Wolverine só tem a garra, tem a força, né? É imortal, digamos assim, mas bactéria, ela tá 4 bilhões de anos aí no planeta, então a gente pode falar que elas são imortais também, né? Acho que a Wolbach não foi a primeira a surgir, mas ela foi surgindo aí faz um bom tempo, né? Essa bactéria tem alguns poderes aí interessantes, que por por exemplo, ela consegue transformar machos em fêmeas, né? Isso em insetos e alguns outros artrópodes. Não é assim transformar né diretamente, mas lá no, é, no embrião ainda, no ovo, né? Acontece algumas mudanças aí. Os machos são geneticamente machos. E fenotipicamente são fêmeas, né? Então, é, eles aparentam ser uma fêmea. E, na verdade, essa bactéria, oh, Flávia, ela é uma bactéria feminista, né? E não no sentido bom da palavra. E não um feminista que defende os direitos das mulheres, né? Não, ela é feminista pro lado ruim, né? Que sempre prioriza a fêmea e quer mais que os machos se explodam, né? E por que que ela é assim, né? O feminismo real não é isso, né? O feminismo é só de é, defender o direito das mulheres, querer igualdade com os homens, né, digamos assim, e, mas essa bactéria realmente ela não gosta de macho, né? E por que ela tem todo esse preconceito com macho, né? Porque ela é transmitida sempre da mãe pro filho, né? E os machos não fazem parte da transmissão, então para eternizar a vida aí da bactéria, né, digamos assim, para ela ser sempre passada para frente e nunca é, sumir, ela prioriza as fêmeas. Porque os machos não têm papel nenhum na transmissão da bactéria, né? Então, essa bactéria, ela acredita que os machos não servem pra nada.
1: É massa porque é, tem uma, uma questão de, de fazer essa... Assim, é claro que a bactéria, ela não pensa, né? Mas é, de burra, ela não tem nada, né? Porque ela tem uma estratégia pra ser passada adiante, né? Senão não faria sentido nenhum, né? Ela continuaria, ela, ela morreria logo, assim, né? Ela não, não seria passada pra frente, né?
2: É, isso mesmo. E já foi visto que até, parece que 60, mais de 60% das espécies de insetos possuem volbáquia, né? Então quer dizer que ela tem um sucesso grande
1: aí. E eu te perguntar isso também, é, por exemplo, no, no mosquito, todo mosquito tem, naturalmente, essa bactéria ou não? Ou são alguns grupos só, como é que é?
2: É, são alguns grupos que tem, né? O grupo do, dos Kuleks, né? Que são os mosquitos comuns que que vem picar a gente à noite, né? eles possuem, a maioria deles, né? mas a gente sempre fala de espécies, né? é, o É é um gênero, então cada espécie é uma espécie diferente, e aliás que também é, as volbáquias também são diferentes umas das outras, né? ah, que, que às vezes está no inseto não é igual a que está no outro, né? mas então por exemplo a Aedes aegypti é um, é um exemplo claro de que, de que não é, os mosquitos não são iguais, né? não existe volbáquia naturalmente em mosquitos, em mosquitos não, em Aedes aegypti, desculpa. É, em outros mosquitos existe sim. A Aedes aegypti ele não tem, né? Mas já estão fazendo umas transferências aí dessas volbáquias para Aedes aegypti para tentar fazer alguma coisa aí contra os vírus, né?
1: Ah, legal. Depois eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso também. Então, assim, o nome da volbáquia não tem nada a ver com Wolverine. Beleza. Mas tem a ver com o quê, então? Teve um cara que descobriu essa volbáquia e foi homenageado? Como é que é essa história? E tu falou também que tem alguns tipos né de volbáquia. Conta um pouquinho mais pra gente.
2: Sei. É, na verdade foi descoberto por dois caras, né? O Hertig e o Volbach. É, são sobrenomes aí, né? O Volbach acabou morrendo e o Hertig depois colocou em, em homenagem ao companheiro dele, né? o nome de volbáquia nas bactérias. E além disso, essa volbáquia é o gênero, né? Falando nisso, e, e volbáquia pipiensis seria a espécie, né? Também ele homenageou o mosquito em que foi encontrada essa bactéria pela primeira vez, né? Que foi no Culex pipens, que é o, o concorrente, do digamos assim, do Culex quinquefaciatus. O Culex pipens, ele tá mais, geralmente, no hemisfério norte, e o Culex quinquefaciatus tá mais no hemisfério sul, né? Mas esses dois mosquitos qualquer um desses Culex 2 aí, eles têm a Wolbach apipiensis, né? Então o nome Wolbach apipiensis veio do Wolbach e do Pipens, né? Do Culex Pipens. E o que você falou em relação aos tipos de bactéria, né? É, a gente fala bactéria, geralmente a gente chama de cepas, né? E existem sim várias cepas dessas bactérias e geralmente são cepas diferentes encontradas entre os mosquitos, entre outros é, insetos e até em nematóides, né? Em alguns vermes também possuem essa Wolbach. E geralmente quanto mais distante é, evolutivamente né, um organismo do outro as volbáquias são mais diferentes também entre um organismo e outro, né?
1: E aí, essa parte de feminização é feita, na verdade, vamos supor, no, nos mosquitos, por exemplo. Existe essa feminização ou existe alguma outra coisa? Qual é a importância dessas bactérias, então, para o meio ambiente como um todo?
2: É, na verdade, essa bactéria, ela causa diferentes coisas em diferentes hospedeiros, né? Em diferentes insetos ou, ou artrópodes, né? Ou até vermes, alguns vermes, né? Em alguns vermes, essa bactéria, ela é muito importante o verme, de modo que você tira a bactéria e o verme acaba morrendo. Então já é uma relação que eles têm muito íntima, né? E, mas nos artrópodes ele pode causar algumas coisas diferentes, né? Mas geralmente relacionadas à reprodução. E lógico que isso altera um pouco o ambiente, né? Porque os insetos são os organismos, os animais né que são mais abundantes no planeta. Tem insetos tudo quanto é lugar, né? Esses insetos alteram bastante a, digamos, o, a paisagem, né? Então, claramente, Mudando aí a, a estrutura populacional dos insetos, o ambiente vai ser alterado também por essa bactéria, né? Você perguntou também em relação a outras coisas, né? Que, que essa bactéria causa. Então, a, essa bactéria em mosquitos, oh, Flávio, ela causa uma coisa chamada incompatibilidade citoplasmática. O nome foi dado antes de saber que era culpa da bactéria, né? Então não tem nada a ver com a bactéria o nome. O que acontece é quando os machos estão infectados e as fêmeas não estão infectadas, né? Se eles cruzarem a fêmea põe ovos, mas esses ovos não são viáveis, não são férteis E acaba não gerando nenhuma prole, né? Lembrando que a transmissão é sempre da, da mãe pro filho, né? Então a ideia, se o macho está infectado e a fêmea não está infectada A ideia não dá certo, mesmo esse cruzamento Porque nasceriam mosquitos não infectados O que não é a ideia da Vobáquia, né? A Vobáquia quer, que, quer, quer ser passada, quer ser, quer ser transmitida, né? Então, a fêmea que está infectada, ela tem uma vantagem, que ela pode cruzar tanto com macho não infectado, como com macho infectado, que vai nascer prole e infectada, né? Agora, a fêmea que não está infectada, ela vai cruzar com macho não infectado também e nascer a prole, né? Mas a prole vai nascer não infectada. Então, é uma disputa aí que tem, né? Mas, geralmente, quando começa essa bactéria se elastrar, digamos, na população, é muito difícil brecar, né? Já que essas fêmeas infectadas têm essa vantagem. Essa incompatibilidade citoplasmática, eles sabiam já que era alguma coisa que tinha no citoplasma dos ovos, né? Só depois descobriram que era bactéria, né? Essa bactéria, ela é intracelular. Ela não vive fora da célula, né? É uma bactéria que vive dentro da célula. Então, em mosquitos, causa... Essa incompatibilidade aí, né? De cruzamentos. E mas já, já foi visto outras coisas também, né?
1: Tá, mas beleza, tu falou da incompatibilidade citoplasmática. Então, isso é uma, uma das coisas que acontece no, no mosquito. Tem mais alguma coisa que acontece nos mosquitos? Como é que funciona?
2: Ah, é legal sua pergunta. Essa foi a ideia do meu doutorado, né? É de buscar o que, que acontecia no mosquito primeiro comprovar se corria sem compatibilidade citoplasmática, eu consegui comprovar que ocorria, e não só ocorria, mas era 100%, né? não, não aconteceu nenhuma vez, de cruzar é, machos infectados com fêmeas não infectadas e nascer alguma prole, então é 100% de, de eficácia aí a bactéria tem né? Nessa, nesse caso aí, né? de incompatibilidade citoplasmática. Eu também resolvi dar uma olhada em algumas coisas do mosquito, né? como por exemplo o número de ovos, a fertilidade desses ovos, se eles continuavam perto, tempo de sobrevivência do mosquito então eu, eu, o que eu fiz né? a gente tinha uma colônia de mosquitos inicialmente só uma e depois a gente achou essa bactéria na colônia de mosquitos então na verdade em vez de infectar uma colônia, o que a gente fez? A gente desinfectou, né? A gente tirou as bactérias de parte de mosquitos e a partir disso a gente tinha duas colônias. A gente usou antibióticos, né, para os mosquitos, na água que a gente estava com açúcar para eles e com isso a gente matou essa, essa volbáquia e parte dos mosquitos então foram separadas para ser o grupo não infectado e parte ficou como grupo infectado. Então eu pude fazer várias comparações, né? Essas que eu acabei de falar aí de número de ovos, é, viabilidade dos ovos, né? Se o mosquito vivia mais ou vivia menos. Menos.
1: Que até então ninguém sabia o que que acontecia e né, o que que essa bactéria fazia, na real, nos mosquitos, além da compatibilidade isso Isso,
2: é, é, na verdade, Flá precisa estudar cada caso, né? Porque cada caso essa bactéria faz uma coisa um pouco diferente. Então eu fui estudar o caso aí do Cullenskin Kefaciatos infectado com essa bactéria. Quando eu comecei a estudar, não haviam tantos estudos que nem tem hoje relacionados a essa bactéria. Hoje ela tá bem já disseminada, o pessoal que conhece insetos geralmente já ouviu falar, né? Naquela época... Praticamente ninguém tinha ouvido falar. E esse Kulix inquifaciado, que é isso tudo, né? Aquele mosquitinho que fica lá no nosso ouvido de madrugada. Bzz, bzz, daí você pensa, né? Pica logo e vai embora, deixa eu dormir. Mas eles não, eles ficam o ouvidinho, né? O Aedes aegypti ele é mais agressivo. Ele vem pra picar mesmo, né? O culex ele dá uma embaçadinha. Vai ver se tá respirando bem. Vai ver se tá com o olho aberto. Canta e uma tal.
1: música.
2: Isso. Faz uma canção de ninar pra você. Que não funciona pra mim. Eu não consigo ninar com essa canção deles. E esse mosquito aí, ele consegue transmitir algumas coisas né de patógenos aí como por exemplo a filariose que é um nematóide né causa aí a, a elefantíase. Não sei se vocês já ouviram falar, depois que você não ouviu falar, procura aí no Google elefantíase. É feio o negócio, viu? Aliás, que é uma curiosidade, né? Como a filariose é um nematóide, esse nematóide também tem volbáquia. Inclusive, essa volbáquia é do nematóide, se você mata essa volbáquia é do nematóide, o nematóide sofre bastante e muitas vezes acaba morrendo. Então, tem pessoas que estão infectadas com a né? com a filariose e os médicos receitam antibióticos. Não para matar diretamente o verme, né? né? mas para matar a bactéria, que vai acabar matando o verme. É interessante isso, né? Viu
1: isso? Um parênteses aí, hein? Isso é muito interessante, ainda mais em tempos de Covid aí, de, de vermectina e cloroquina.
2: De confusão aí é, sobre protozoários,
1: né? Essa bagunça entre protozoário e vírus hum. e tal. Mas aí é um ponto interessante de, e importante de a gente conhecer o, o, o parasita ou o micro que a gente está querendo combater, né? Porque agora isso faz todo sentido. Por quê? Ele não tá receitando um, um antibiótico porque ele acha que o antibiótico vai atacar diretamente o, o nematóide, né? Porque ele sabe o mínimo de, de biologia e entende que é, isso, então, uma coisa não, não mata a outra, mas ele sabe que tem, se tem uma bactéria dentro do nematóide e essa, essa bactéria é essencial para né? É uma relação muito, como tu falou lá no começo, muito íntima entre bactéria e o nematóide. Quando tira essa bactéria, ele sofre ele pode até morrer. Então, aí faz todo sentido, né? Muito legal, muito bacana.
2: Isso mesmo. Então, no meu doutorado, eu também fui ver, né? Que eu cansei nesse mosquito aí, no Culex Kinkia Faciata, infectado, e eu percebi que os mosquitos que estavam infectados, né? As fêmeas, na verdade, que estavam infectadas, elas depositavam menos ovos, e esses ovos também eram menos viáveis. Não era uma quantidade... Assim, uma grande diferença, né? Mas sim, 10, 15% a menos de ovos e uns 10% também de viabilidade menor. Mas, pelo contrário, né, as infectadas elas conseguiam viver mais tempo e necessitavam de menos tempo para depositar os ovos, né? para quem não sabe, a, as fêmeas elas precisam se alimentar de sangue para depositar os ovos, né? Então, as fêmeas infectadas de né?
1: mosquito, né?
2: Isso, de mosquito, né? É, as fêmeas de mosquito que estavam infectadas elas precisavam de algumas horas a menos para conseguir maturar seus ovos e depositar ele, eles, né? As não infectadas demoravam um pouco mais para depositar os ovos. Então, assim, se a gente for ver, colocar na balança, é difícil dizer o que, que é vantajoso, né? Mas, se a gente pensar num um termo biológico aí, né? De seleção natural, talvez as fêmeas não infectadas até tivessem uma vantagem, né? Mas, devido àquela incompatibilidade citoplasmática, faz com que a volbáquia fique né, na população, não saia da população. Não dá essa vantagem pro mosquito não infectado, né? E sim pro infectado Pra ele conseguir cruzar mais, né?
1: Que faz sentido também, né? Mais uma estratégia de sobrevivência da bactéria, né?
2: É o... é legal estudar biologia, que a gente vê que o DNA né, é uma molécula que, que é incrível, né? Porque ela ensina... As outras moléculas, sei lá, carboidratos, lipídios, proteínas, elas não têm vida própria, né? Elas não sabem... Elas obedecem coisas da física, aí, ah, tá quente, vou mudar um pouco. Mas o DNA veio para organizar todas essas moléculas aí e falar, você proteína, você vai pra lá e faz tal coisa você lipide, faz tal coisa e tal coisa e o DNA então, esses organismos vivos aqui do planeta Terra, né, que tem DNA, todos eles querem sobreviver, inicialmente, né principalmente, e secundariamente mas também muito importante, se reproduzir, né é, o ser humano às vezes não quer se reproduzir porque ele tem, ele pensa, né mas é, é interessante que treinar todo ser humano quer, né, às vezes não quer reproduzir, mas treinar, a gente, a gente gosta <risos> é <risos>
1: pouco pra gente dos mosquitos. Eu acho que já aprendi um monte aqui. Apesar de trabalhar com mosquito, não entendo nada de bactéria e tá sendo muito legal. Tô aprendendo um monte aqui contigo. E deixa de perguntar agora uma outra curiosidade e sobre outros insetos, né? Como é que isso funciona em outros insetos? Conta aí pra gente um pouquinho.
2: Então, é, como eu falei pra vocês, a Volbach, ela é a feminista do mal, né? Digamos assim. E ela não causa só essa assim, incompatibilidade citoplasmática, né? e não causa só a morte de, quer dizer, a transformação de machos em fêmeas, né? Mas, por exemplo, partenogênese, não sei se vocês sabem o que que é, né? É quando a fêmea consegue ter filhos sem o macho, né? Ela se autofecunda, digamos assim, e ela consegue ter o um filho sem o macho, né? Tem alguns insetos que fazem isso naturalmente, né? Mas alguns, algumas vespas, por exemplo, fazem isso só quando estão infectadas com volbáquia. Se você tira a volbáquia delas, elas começam a precisar do macho pra depositar ovos e ter filhos, né?
1: Isso nas abelhas não tem nada a ver, não, né? paternogênese nas abelhas eu acho que é normal, né? Assim, não é. tem nada a ver com a bactéria. Que ou será é que alguém já tinha? Acho fez? que não é da
2: bactéria, não, Flá. Tem alguns outros exemplos, né? Que também tem paternogênese, mas que eu tô lembrando agora, a vespa era um exemplo clássico, né? E então pronto, né? A volbáquia fez aí o macho não servir para nada mesmo, deixa só fêmea vai tendo filho, fêmea com filho, <risos> fêmea com filho e pronto, né? Eu já falei anteriormente né que em algumas espécies também de, de outros insetos, também causa aí a feminização, né? Ou seja alguns machos que são geneticamente machos se transforma em fêmeas fenotípicas, né? Se você faz lá o cariótipo, né, vê o DNA do, do inseto, você vê que ele é macho, mas ele tem as características todas de fêmeas, órgãos sexuais de fêmeas, né? E incrivelmente eles são férteis e ainda, lógico, que vai dar origem a fêmeas infectadas, né? Com a, com a vobáquia, porque essa é essa ideia dela, né? Sempre ser transmitida.
1: Danadinha.
2: É, esse fenômeno aí ocorre às vezes em borboletas, né? Tem também a, a incompatibilidade citoplasmática aí, que são os quatro mais aparentes, assim, que coisas bem esquisitas, né, que acontece aí com, com esses insetos aí que estão infectados com a Wolbach. Então, de, definitivamente aí essa bactéria não gosta de macho mesmo, né, ela quer matar todos os machos, ela faz de tudo para prejudicar os machos, porque os machos não transmitem a volbáquia para ninguém, quem vai transmitir é a fêmea, né?
1: Bom, então a gente já, já tem uma noção aí, né, de que as bactérias, elas são geniais, principalmente a volbáquia, tem vários superpoderes aí que eu tô adorando, e é muito interessante essa questão também sobre passar adiante, né? É muito estrategista também, isso é, é, é interessante a gente pensar também que microorganismos, né, como vírus e bactérias tem tanta estratégia assim para ser passada adiante também, né? Muito legal. Falamos um pouquinho sobre mosquitos, falamos sobre os insetos, mas eu quero voltar numa coisa sobre os mosquitos que eu fiquei pensando aqui. Então se faz tanta coisa, né? Eu acho que dá para para controlar o mosquito, dá para controlar os insetos com com essa bactéria? Como é que funciona? Conta um pouquinho pra gente, Fábio. Tem como fazer isso?
2: Tem, viu, Flávia? E de algumas maneiras diferentes. Eu vou citar algumas aqui. Com por exemplo, lembra da incompatibilidade citoplasmática que ela causava, né? O um macho infectado, se cruzar com uma fêmea não infectada, não, não dá prole? Então uma das ideias já seria criar machos infectados e soltá-los na natureza. Se eles cruzassem com uma fêmea não infectada na natureza, Lógico que você precisa primeiro ver na natureza se as fêmeas estão não infectadas, né? Se elas estiverem infectadas, não adianta nada. Talvez você até aumente a população, né? Mas se elas têm que estar tá não infectadas, você pode soltar esses machos infectados, que daí vai cruzar com essas fêmeas. E não sei se vocês sabem, a grande maioria dos mosquitos só faz a fecundação uma vez, né, na vida. Então ela, a fêmea guarda os espermatozoides dos machos pro resto da vida. Então depois que ela pegou esses espermatozoides do macho aí, ela não vai fazer mais de novo. Então se o macho, por acaso, estiver infectado e ela não, é, ela vai ficar vindo inteira colocando ovos que não são viáveis, né? Então com isso vai diminuir bastante a população de mosquitos, né? Mas descobriram também outras coisas, né? Tem, como eu falei pra vocês, em outros insetos, ocorre coisas diferentes. Então o pessoal já, já descobriu como é que transfere essa volbáquia de, uma, de um organismo para outro organismo, né? Lógico que é uma técnica um pouco difícil, mas o pessoal já tá conseguindo fazer isso. E alguns anos atrás descobriram uma volbáquia indrosófila, né? Drosófila é aquela mosquinha que fica lá na banana, né? E na verdade é uma mosca que só come plantas, em é matéria orgânica, né? Não, não é... não causa nenhum mal pra gente. Talvez algum vetor mecânico, né? Levar alguma coisa ruim, mas não é muito comum acontecer isso. E tem diferentes cepas de Wolbachia nessas drosófilas, né? Tem até uma que causa morte das drosófilas, foi transferida para mosquito e também causa morte em mosquito, viram algumas coisas. Tem uma outra Wolbachia também que também é de drosófila, que é a wMel, né? Drosófila melanogaster. W mel é o W de Volbachia e mel de Melanogaster.
1: Pessoal, nada criativo, né? Nesses nomes.
2: É, o pessoal só copia, né?
1: Mas é bom pra identificar, né? É, então é.
2: se associa mais fácil, né? Eles viram que essa bactéria de Drosófila serve para algumas coisas, né? Como, por exemplo, se você colocar essa bactéria no Aedes aegypti, que normalmente não tem Volbachia, né? Ele já acha estranho, né? Porque já eles precisam se entender ali a bactéria e o mosquito para um não causar o mal pro outro diretamente, né? E parece que ela causa um pouco mais mal o mosquito, de doença, assim, entre aspas, né?
1: Ele fica meio letárgico, assim, fica meio
2: grogue? Isso, ele já foi feito o fitness, né? Foi medido o fitness aí, a capacidade reprodutiva do mosquito e também tem coisas alteradas, né? Geralmente morre mais cedo também com, esse, com essa cepa aí, né? Mas é... a gente que também estudou parasitologia, a gente vê que é questão de tempo, né? As, quando passa aí uns milhões de anos, que pra gente é muito, mas pro planeta não é nada, né? Os organismos que eram parasitas acabam virando só um sibionte que não faz mal, ou que às vezes até faz bem, né? Então, talvez aí com o tempo a... essas roubáquias aí no, no Aedes não vai causar mais nada de doença pro Aedes, digamos assim, né?
1: Mas lembrando que, assim, faz mal pro mosquito, né? Pra gente não faz nada, né? Isso. Tipo, se o mosquito picar, a gente, vai acontecer alguma coisa com a gente?
2: Não, não acontece nada. Essa bactéria não causa nada pra gente, ela não consegue infectar nossas células, né? Esses micro-organismos, eles precisam reconhecer as células pra conseguir invadir as células, né? E a Vobaque não reconhece nossas células, não tem receptor lá pra entrar nas nossas células, né? Então, esse perigo a gente não corre. Apesar de eu já ter sido zoado várias vezes, né? Que eu tô feminilizado porque eu fui picado aí pro mosquito com Vobaque <risos> e tal. Se eu tô feminilizado, não é por causa disso. <risos> então, Falando aí dessa volbáquia, né, da WMel, ela foi transferida para a Aedes aegypti e viram que os aedes aegypti infectados com a volbáquia têm uma capacidade bem reduzida de transmissão de outros patógenos, né, como por exemplo o vírus da dengue, o vírus da zika e o vírus da chikungunya. Então é um método aí também de não só inibir picadas mas também de inibir doenças né que vão chegar na gente e além dos estudos não foi só estudo né foi feito na prática isso na Austrália e na Indonésia foi solto a esses aedes egípcios infectados com com a vováquia w-mel né e reduziu bastante lá os casos de transmissão desses patógenos aí do dengue zika e chikungunya né e no Brasil já foi iniciado também esse programa aí, né? Fizeram alguns testes já no Rio de Janeiro, mais especificamente em Niterói. Foi um grupo lá do, de Minas Gerais que teve essa iniciativa, né? Então soltaram a Aedes aegypti, né? Infectado com essa Wolbachia e... Recentemente teve um resultado aí de um do, do piloto, né? Foi só um piloto que eles fizeram inicialmente. Um piloto por quê, né? Porque soltaram numa área restrita, numa área pequena, não fizeram soltura numa área muito grande, né? Geralmente eles pegam um bairro, algumas casas, né? Pra fazer teste.
1: Eu até ia te perguntar. O pessoal de certo pensa assim: ah, é, o pessoal de Minas Gerais quis soltar no rio, por é que quis soltar lá, né? Porque não soltou em Minas Gerais. Mas na verdade, tem duas coisas aí, né? Niterói é uma ilha, né? Eu sou péssimo em geografia, mas é uma ilha, né? Então assim é mais restrito né é um lugar igual na Austrália também nos outros lugares que foram soltos é, eram lu lugares mais restritos então dava para ter uma noção e calcular melhor os resultados quando é uma área restrita. E outra coisa é que tudo isso passa, na verdade, todas essas solturas e tudo isso, todos os nossos estudos, passa sempre por comitê de ética, né? Então, assim, é, não, é, não foi do nada. Ah, vou aqui, vou soltar ali. Vou ali em Niterói, vou passar as férias ali, vou soltar uns mosquitos. Não é bem assim, né?
2: É, e não só isso, né? Não só comitê de ética, como também o governo tem que autorizar, né? Tem que dar tudo certo, né? Então, eu acredito que esse pessoal aí do, de Minas tinha algum, alguns amigos no Rio, né, que conheciam, que ajudaram e o prefeito lá de Niterói deixou, né, fazer isso aí mas como eu falei pra vocês, geralmente eles pegam alguma área mais isolada, né, para fazer esse tipo de teste, e, mas é, sempre tem um risco, né, apesar do risco ser pequeno de acontecer alguma coisa, já que a bactéria não, não infecta a gente, né poderia acontecer alguma coisa de, por exemplo o Eds aegypti ficar mais forte aí, né sei lá, viver mais tempo, piorar a situação mas lógico, claramente já foi feito vários testes antes para estudar e ver que essas coisas, 99,9% de chance de não acontecer, né? Mas quando a gente mexe com a vida assim, sempre pode acontecer alguma coisa inesperada, né?
1: Sim, sempre tem um fator de risco para qualquer pesquisa, né? Para qualquer desenvolvimento de qualquer medicamento, isso. vacina... Tem
2: que ver o benefício, qual vai ser, né? Se é melhor que o custo. E no caso, eu também acredito que seja, né? Só precisa, como eu falei, ser bem estudado, é, saber como é que vai ser feita a soltura, saber qual o vobáquia é que vai colocar no mosquito, em qual mosquito vai ser colocado, né? Tudo isso tem que ser bem estudado. Tanto é que esse grupo de Minas tá estudando o Volbáquia desde que eu também comecei a estudar, que foi em 2002, 2002, não, 2002 não, 2005. E só agora que já conseguiram fazer alguma coisa efetiva, né? Um, uma coisa aplicável. Porque precisa de muito estudo em cima, né? É, não é
1: do dia para noite, né? Isso.
2: Então, o, o teste piloto aí que fizeram lá em, em Niterói, né? Parece que mostrou uma redução nos casos, né, de pessoas infectadas dos três vírus, principalmente dengue. Mas zika e chikungunya Nossa! Tá também diminuiu. Que legal! É, o, o difícil da gente saber também, Flá, é que a gente sabe que flutua, né? É uma flutuação de por ano, quantos casos tem de, de dengue, de zika, de chikungunya, o um gráfico fica subindo e descendo, né? Então é difícil você comparar, precisa de mais de uma vez, né? Você fazer isso várias vezes, pra ver se realmente no final das contas tá diminuindo mesmo, né?
1: É, sim. É, tem a, a história natural do, dos vírus mesmo, né? De, de distribuição e tal. Mas eu acho que é legal porque. É, vários locais no mundo têm trabalhado com isso, têm aplicado né, isso em momentos diferentes, em locais diferentes e tem recolhido algumas informações interessantes, então tem diminuído essa densidade do vírus é, dentro dos mosquitos, tem outras estratégias também, né, às vezes melhor ou pior, mas enfim tem ah, os mosquitos transgênicos tem outras estratégias de controle né? que hoje a gente está falando especificamente de Volbachia, mas sempre tem os prós e os contras, tem alguns que são, alguma estratégia que é melhor do que a outra, mas uma coisa também que eu acho que é importante a gente mencionar e lembrar o, quem tá ouvindo a gente, é que nenhuma estratégia de controle sozinha é suficiente, né? Então, assim, por isso que a gente fala muito de controle integrado, né? Então, não adianta só um grupo soltar mosquito infectado com Volbachia, não adianta só um grupo trabalhar com mosquito transgênico, não adianta só um grupo desenvolver um inseticida que químico diferente, né? É, e não só essa parte da produção da ciência básica, e da ciência, né, que vai dar base para esses estudos. Não só a produção, mas também a aplicação disso, né? Não adianta o governo de uma cidade aplicar uma, uma medida aqui enquanto todas as outras ao redor dele, dela não está não está fazendo nada, né? Então a gente vê isso com, com a questão da, do coronavírus agora. Não adianta um país se vacinar muito bem, enquanto o outro não está se vacinando quase nada. Então, senão vai sempre estar tá surgindo novas cepas, né? Então, acho que tem, a gente tem que ter isso em mente também, né? De, dessa importância. Mas eu acho legal a, a base da, da ciência e, e o quanto é importante investir em pesquisa, né? Porque isso são questões inovadoras, né? Assim, são, são estratégias inovadoras.
2: É, perfeito, Flá, você falou o que eu queria falar aí também pra gente finalizar, né, não sei se vai finalizar, mas é, acho que é uma excelente conclusão, né, que a gente tem que estudar bastante para descobrir novas estratégias ou aprimorar as que a gente já tem e usar elas concomitantemente, se tudo muito bem planejado, né, Para usar tudo aí. Quando descobriram os inseticidas, né, acharam que era a maravilha do mundo, vamos resolver o problema aí dos insetos, e inicialmente resolveu, né, até exterminou os Aedes aegypti do do Brasil, teoricamente, pelo menos. Com certeza diminuiu bastante. E eles voltaram com tudo aí, né? A gente continua usando inseticida e eles estão aí nem ligando mais para inseticida, porque adquiriram resistência, né? Então a gente sempre tem que fazer estratégias novas.
1: É, não. É, o DDT matava mosquito, mas também matava gente, né? <risos>
2: Pois é. Fora isso, né?
1: Mas é, acho que é importante também a gente refletir sobre uma coisa, né? Não é isso, eu, pelo menos o meu ponto de vista, né? Não é um, um ponto para se utilizar para desmerecer a ciência ou falar, ah, tá vendo? Então, a ciência primeiro disse que o DDT fazia bem e agora a gente viu que o DDT fazia mal e, enfim, não é por esse caminho, eu acho, né? A interpretação e, e as análises, assim. A gente uma, né? Hoje em dia cada vez mais a gente tem tido rigor científico é, é claro que a pesquisa a ciência é feita por pessoas, né? Então, assim sempre vai ter aquele que vai fazer alguma meleca, pra não falar um palavrão isso, como em qualquer outra profissão, né? Então, assim, isso a gente parte desse pressuposto, é feito por pessoas. Aí, depois, num segundo momento, assim, a ciência ela vai evoluindo, né? Então, é, juntando conhecimentos, a gente vai amadurecendo e chegando a consensos, né? Claro que o DDT foi interessante, foi importante, mas na época que ele foi usado, não é porque a ciência é, disse, ah, ele é bom e depois se descobriu que ele é ruim, mas na verdade, a ideia de que era bom na época, a ideia de proteção de quem aplicava, então naquela época não se usava EPI, hoje em dia a gente já sabe da importância do EPI, então... São coisas que vão sendo construídas ao longo do, do desenvolvimento da, da pesquisa né, e da ciência. Que, na verdade, se não existisse a ciência, a gente ia estar tá ainda muito, muito, muito atrás. né, Anos luz atrás de toda, todo o desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje no, no Brasil e no mundo. né? Então, bem, acho que é interessante a gente pensar por esse lado.
2: É, é o que você falou mesmo, Fla. O... A gente ia estar tá na Idade da Pedra ainda, né? Ia estar... Tá... Tentando fazer fogo com pedrinha, com varetinha Tô exagerando um pouquinho, né? Mas a ciência antigamente era Feita por filósofos, né? E tal Hoje em dia a gente tem muita tecnologia para ajudar a gente E mesmo com essa tecnologia Às vezes a gente descobre alguma coisa que Parece ser aquilo, e... mas não é. é A gente não tem o conhecimento de tudo Então quando a gente vê alguma coisa por um buraco De fechadura, a gente entende uma coisa Agora quando você conhece... começa a conhecer Mais as coisas, começa a pro... conseguir Abrir a porta, né? Do conhecimento Aí você consegue ver o que, que é mesmo Quilo, né? Então a ciência às vezes erra ela é mutável, né? Mas a ideia dela é acertar, né? Então, sempre a gente acaba estudando mais o assunto, pra se eu ocorrer algum erro a gente consegue consertar, melhorar né? esse problema aí.
1: Ou evitar que esse erro continue sendo passado adiante, né?
2: É, é o seu, seu exemplo do DDT aí, né? Viram que era muito bom pra matar mosquito, mas não sabiam direito que era bom pra matar gente também, né?
1: Nossa, muito legal! Eu aprendi muito, Fábio. Eu, eu te chamando de Fábio é estranho, né? A gente é amigo e a gente chama de fio, né, então mas aqui a gente acaba lidando com o nome, pra o pessoal ficar com o nome marcado, aí se não vão encontrar ele na rua e vão falar, e aí, fio
2: Preciso arrumar um apelido pra você também porque falar não tem graça, né
1: é. <risos> <risos> Mosquita? <risos> Beleza, fiquei muito feliz. Queria, então, te agradecer mais uma vez. Obrigada, Phil, é, por né, ter participado, ter topado vir conversar um pouquinho com a gente. É minha primeira vez aqui como host, então eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí depois e contem pra gente, né, deem suas sugestões. Bom, então, com isso a gente consegue perceber, né, com, com esse episódio a gente conseguiu aprender um monte sobre volbáquia, sobre mosquito também, e como elas podem ser úteis, né, para controles de mosquito e é
2: isso ah, Flávio, eu queria só agradecer né, o seu convite, eu gostei bastante de participar aqui, é uma conversa mais descontraída né é, eu sou professor, às vezes eu tenho que ser um pouco sério né N nem sempre, mas às vezes eu tenho que ser e aqui a gente pode falar umas besteirinhas e eu queria agradecer você e o pessoal aí do Bug Bites, que eu não conheço muito bem, mas um dia desses aí eu conheço né quando acabar a pandemia também a gente se encontra toma uma cerveja, se por acaso alguém quiser conversar comigo sobre alguma coisa eu tenho um e-mail sim, é, meu e-mail é de Almeida, arroba hotmail.com é só mandar lá que eu leio e respondo certo? Obrigadão pessoal
1: muito bom, valeu, um beijo pessoal, até a próxima
2: até